0: Bienvenue dans le podcast Formation Innovation, le podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'experts de la formation. Chaque semaine, je m'efforce d'inviter une personne remarquable avec qui j'échange sur ses méthodes, ses outils et sa vision de la formation. L'objectif de ces conversations est de montrer que l'on peut former autrement et, avec un peu de chance, vous inspirer à appliquer leurs conseils dans vos formations. Si vous appréciez cet épisode, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com. Bonjour Franck, comment, comment vas-tu ben Très bien, et toi <rire> Super Est-ce que tu, tu peux te présenter et décrire un petit peu ce que tu fais chez Algosub, s'il te plaît
1: Ouais, Alors je vais essayer d'aller vite parce que bon j'ai quand même fait beaucoup de choses, mais... En gros, le fil conducteur, c'est que j'ai fait toute ma carrière dans le monde du logiciel et des startups. Euh, J'ai commencé très jeune, hein, puisque j'ai commencé à programmer quand j'avais 10 ans, j'en ai 51. Euh, J'ai surtout, créé des des sociétés, j'ai travaillé pour d'autres sociétés. J'étais au au tout début d'Ubisoft, par exemple, ou euh, au début de Business Objects, qui est peut-être un peu peu moins connu, mais qui a à peu près eu la euh, la même trajectoire. Et en fait, euh, bah, tout au long de ma carrière, je me suis rendu compte que c'était compliqué de, de recruter des bons développeurs, et que les jeunes diplômés étaient notamment euh, pas très opérationnels. Donc euh, cette idée a germé sur une peut-être une trentaine d'années, et puis il y a, a 3-4 ans, je me suis dit, bah, finalement, je vais me lancer, je vais créer une école de développement logiciel, et donc c'est Algosup.
0: Ok, alors on va aller du coup un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui a été le, l'élément déclencheur Pourquoi à un moment, tu as dit « vas-y, c'est le moment, je vais créer l'organisme de formation ?» En enfin, fait, l'école plutôt.
1: Euh, alors, <rire> bon, j'ai, j'avais, j'avais créé plusieurs sociétés. J'en avais créé une euh, en Angleterre aux états unis et que, que j'ai vendue en quelque chose comme 2001. Et puis après, on, moi, j'avais un peu de temps, un peu de moyens. Euh, avec ma femme, on s'est dit « tiens, on pourrait voyager ». Et donc on a fait un tour du monde de deux ans, on a fait six mois, en, six mois en Australie, six mois en Inde, six mois en Amérique du Sud, six mois en Afrique. Et au, au, trois, quarts du, au trois quarts du voyage, on s'est dit « tiens, où est-ce qu'on va habiter après ?» Sachant qu'avant, on habitait à moitié à San Francisco, à moitié à Londres. Et donc on a hésité entre ben, Sydney, parce que c'était sympa, Buenos Aires, c'était pas mal, Bombay, c'était intéressant, et pourquoi pas euh, Bourges. Et en fait, euh, c'est la maison des arrière grands parents de ma femme qui tombait en ruine. On s'est dit, on n'a nulle part de spécial où aller, on va se poser là, on va retaper la maison, et après on repartira, euh, on va habiter à l'étranger. Et puis en fait, on ne sait plus, donc euh, c'était... on a fini notre tour du monde, on a fait six mois en Afrique, et puis on s'est installé euh, à côté de Bourges en décembre 2003, et, euh, et on y est toujours. Et puis maintenant, on a des... une quinzaine de ruches dans le jardin, enfin voilà, c'est, c'est compliqué de déménager. Et, euh, et moi, j'ai... j'ai télétravaillé, c'est-à-dire que j'avais des... je développais des logiciels, puis j'avais des clients dans 40 pays, je devais en avoir deux en France, et je faisais tout ça à distance, euh, depuis chez moi. Et puis, il y a bah, quatre ans, il y a eu l'élection de, de Trump, et puis le, le Brexit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui avaient des, des visas en bonne et due forme, qui se sont fait refouler à la frontière aux États-Unis. Et donc, euh, moi, mes clients ont un peu paniqué, et ils ont dit bah, « on veut bien travailler à distance, mais qu'avec des Américains, parce que s'il faut qu'ils viennent, ne serait-ce qu'une fois par mois, on ne fait pas de problème ». Et donc, ça n'a ça pas duré longtemps, ça a duré 15 jours, mais il y a eu à peu près 15 jours de flottement. Et je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser au tissu économique local, parce que par snobisme, je ne m'y étais jamais intéressé. Enfin, tout le monde m'avait dit, il ne se passe rien dans le centre, enfin, autour de Bourges, il ne se passe rien, et donc je les avais cru. Et donc, j'ai commencé à regarder, et j'ai vu plein de, de boîtes super intéressantes, alors euh, qui ne se parlaient pas entre elles, mais qui étaient éventuellement euh, leaders mondiaux dans leur domaine. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire sur le, sur le territoire. J'avais cette idée d'école qui me trottait dans la tête, et je me disais, ouais, une école, c'est pas vraiment euh, délocalisable. Euh, et, euh, et j'ai interviewé des, des directeurs d'école, notamment des directeurs euh, d'école d'informatique, pour comprendre un peu quels étaient les enjeux. Puisque moi, enfin, j'ai fait des études, mais ça, s'arrête là j'étais pas du tout dans le monde de, de l'éducation. Et ils m'ont tous dit, euh, on pourrait avoir trois fois plus d'élèves, on déménage tous les ans, et on n'a jamais assez de place, quoi donc euh, j'ai mis tout en haut de ma liste le, le foncier, c'est-à-dire que le critère numéro un, c'était trouver un endroit euh, où il y avait de l'espace, et donc j'ai cherché en faisant des, des cercles concentriques, et je suis tombé sur, euh, sur Vierzon, qui euh, est à ouais, deux heures, un peu moins, au, au sud de Paris, vraiment dans le centre, euh, à la limite de la, de la Sologne et du Berry, et où il y a beaucoup, beaucoup de place, et je suis tombé sur une, une friche industrielle, qui était une ancienne usine de tracteurs, qui fait 18 000 m2, et qui était vide depuis 1994, c'est un bâtiment qui a 'a un siècle, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de réhabiliter ça, d'en faire une école, et de de faire en sorte que ben, les gens viennent de loin pour étudier dans dans cette école, parce que finalement, euh, ce qui compte, c'est d'être au calme et dans de bonnes conditions.
0: C'est ce que j'allais dire, est-ce que tu as l'impression que du point de vue des étudiants, c'est perçu comme un un avantage d'avoir énormément d'espace, mais de devoir faire cet effort de, de venir de loin parfois ou est-ce que euh, l'effort de, devenir de, de venir de loin euh, prime dessus
1: Je crois que les étudiants, ça leur passe un peu au-dessus de... Enfin, les conditions matérielles de l'école, ils, ils voient bien qu'on, qu'on est dans okay. de très bonnes conditions matérielles, mais ils n'ont pas conscience des, des enjeux derrière. Enfin, Je pense qu'ils ne se rendent pas compte que, ouais. par exemple, dans les grandes métropoles, c'est, c'est extrêmement compliqué de trouver des, des locaux, c'est très cher, et voilà, c'est, c'est contraint. Euh, je pense qu'ils ils voient pas trop ça, par contre ils savent pourquoi ils sont chez nous, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris nos spécificités, parce que qu'évidemment le, l'emplacement géographique, c'est pas, euh, c'est pas une spécificité en soi, ils ont bien compris nos spécificités et quand ils viennent chez nous, ils savent exactement pourquoi ils sont là. Quoi. Donc euh, c'est, Ils sont plutôt dans une logique du, du clé en main, c'est-à-dire que nous on les aide... Euh, euh, à trouver un logement, on les aide, on met une navette entre la, la gare et l'école il euh, y a ce qu'il faut pour manger le midi, etc. Il etc. Et, euh, y a des partenariats avec les banques pour euh, financer les études. Enfin, c'est, c'est du clé en main et eux, ils se concentrent sur leurs études. Quoi. Donc, une fois qu'ils sont là, ils oublient tout, les, tout le reste et toute la logistique. Donc, le fait que ce soit ouais. à Vierzon, ça, ça, ça disparaît à ce okay. moment-là. Quoi.
0: Eh ben, pa- passons du coup du côté un petit peu des études. Euh, je pense que ton expérience a-, a beaucoup influencé euh, ce que tu proposes dans l'école. Et est-ce que tu peux euh, dire un petit peu bah, justement ce qui a influencé et euh, ce que vous proposez plus en détail
1: bah alors Effectivement, c'est un peu mon école rêvée. Moi, j'ai fait des études euh, d'ingénieur en microélectronique, option informatique, et ça ne m'a jamais vraiment euh, passionné. Bon, il se trouve qu'à la même époque, je développais des jeux vidéo. Pour, euh, enfin, je développais les premiers jeux vidéo d'Ubisoft, donc j'étais assez, assez occupé. Les études, c'était un peu un truc. Euh à la marge, mais euh, je, je pense que d'avoir euh, ce parcours dans, dans l'informatique, ça me permet de prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire je, je suis parti du résultat, je me suis dit aujourd'hui, un, un GAFAM, hein, Google, Apple, Microsoft, Apple, voilà, qu'est-ce qu'ils cherchent dans leur recrutement, quel profil ils, ils cherchent à attirer, et euh, comment on construit une formation euh, autour de ça, donc euh, vraiment en partant de la fin. Donc le premier truc qui s'est imposé comme une évidence, c'est l'anglais, donc, on fait tout en anglais, c'est non négociable, on est en immersion. On prend y compris des élèves qui parlent pas très bien anglais quand ils arrivent, mais ils seront bilingues à la sortie. Donc, on vérifie dans des entretiens de motivation qu'ils ont bien euh, l'implication nécessaire pour, euh, pour s'y mettre, à apprendre une langue. Mais le, le niveau d'entrée n'est pas, pas un critère de sélection, en tout cas le, le niveau d'anglais. Donc, le, l'anglais comme, euh, comme évidence. Euh, ensuite, le, le télétravail. Enfin, moi, j'ai fait 10 ans de télétravail exclusif. Je sais que ça marche. Euh, ça nous est évidemment pas tombé dessus avec le Covid hein. c'était un, un projet initié bien avant et on avait tout de suite mis le télétravail au cœur de, de l'apprentissage et que paradoxalement pour apprendre à télétravailler il faut, dans, il faut être dans la même pièce donc euh, nous on a tout le monde sur place les profs, les élèves et progressivement ils vont apprendre à, à télétravailler parce qu'on considère que ça s'apprend euh, il y a des outils, il y a des réflexes spécifiques et, euh, et finalement c'est en, en pratiquant en étant euh, au, au sein d'un groupe qu'on va pouvoir progressivement euh, être capable de travailler à distance parce que c'est plus compliqué que de, que de travailler dans le même bureau. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, dynamique. attends,
0: il y a, y, a é- y a une étape peut-être que là, là on a, on a raté, euh, ou que j'ai pas bien compris, mais donc tu, tu apprends aux élèves à télétravailler en étant tous dans une même salle. Mais donc, j'imagine que vous travaillez, pourquoi Pour des entreprises, derrière, sur des projets Alors, qui, tout à, à fait. On
1: a, on a des projets. Euh, enfin, en, cette année, ils ont fait six projets différents euh, par groupe de cinq. Et, euh, et quand on fait des projets, on télétravaille, donc l'entreprise... Alors déjà, ça nous donne un choix immense euh, d'entreprise, hein, puisqu'il n'y a que 4% des logiciels qui sont développés en France. Donc euh, quand on s'adresse à l'international, euh, que ce soit les États-Unis, euh, l'Angleterre ou autre, bah, on a une infinité de choix. Euh, et donc, ils télétravaillent sur des, sur des projets, et on joue le jeu. C'est-à-dire qu'on a une licorne euh, au bout de la rue, euh, Ledger, qui est, on est d'ailleurs dans leurs anciens locaux, euh, le leader mondial des, de la sécurisation des crypto-monnaies. Bon, ben, bah, quand on fait des projets pour, euh, pour les jeunes qui sont à, à, 500, à 500 mètres de l'école, euh, bah on les fait en télétravail aussi. Donc on joue le jeu du télétravail, euh, quel que soit le, le contexte, et on a un, un genre de labo de langue où il y a des, petits, euh, des petites parois insonorisées, de temps en temps, on les met face à face et ils télétravaillent euh, ensemble, mais ils sont face à face. Donc c'est vraiment euh, de la pratique pour acquérir des, des réflexes qui ne sont pas les mêmes. Euh, le fait de travailler en mode... Euh, Asynchrone, hein, puisqu'en fait, euh, en télétravail, on, on a éventuellement des fuseaux horaires différents, et donc on ne va pas forcément interrompre les gens quand on a besoin d'une info. On va bien documenter ce qu'on a fait avant, et ce qu'on a cherché, ce qu'on n'a pas trouvé, pour que quelqu'un puisse nous aider, mais éventuellement euh, euh, sur son horaire à lui. Euh, donc ça oblige à, à mieux rédiger, à mieux expliquer, euh, à moins euh, interrompre ses collègues. Parce qu'en en fait, la, la charge mentale quand on fait de la programmation euh, est telle qu'il faut à peu près un quart d'heure pour s'y remettre. Donc euh, en gros, si on est interrompu quatre fois par heure, on ne fait rien. Donc euh, dans une équipe où il y a des différences de niveau, bah, le junior va bénéficier beaucoup du fait d'avoir des seniors euh, dans le même euh, open space et il va les interrompre, il va prendre plein de trucs, mais les, les seniors ils vont pas avancer. Quoi. Donc euh, avec le télétravail, on s'oblige à euh, bah ne pas interrompre l'autre parce que souvent c'est juste euh, pas possible et à essayer d'abord par soi-même à documenter ce qu'on a fait, ce qui n'a pas marché et pour derrière avoir une réponse beaucoup plus étoffée, beaucoup plus étayée. Donc c'est vraiment il euh, y a un vrai apprentissage, enfin, pour nous le télétravail ça s'apprend, c'est pas un truc, euh... je sais qu'il y a plein de gens qui s'y sont mis là, euh, qui ont été au pied du mur et qui n'ont pas eu le choix et qui ont fait ça à marche forcée, euh, nous on considère que pour que ça se passe bien il faut, euh, il faut l'enseigner.
0: Et donc, vous avez une politique de vraiment zéro, euh, zéro meeting, zéro réunion, etc., tout en asynchrone, ou est-ce qu'il y a quand même des limites
1: Non, non, on n'est pas allergique aux, aux réunions, on essaye de les rendre euh, efficaces. On a une culture anglo-saxonne, c'est-à-dire que ça commence à l'heure, hein. si la, la réunion c'est à 9h00, ça ne commence pas à 9h05. Euh, on essaye d'avoir un ordre de jour, un compte-rendu, voilà. éventuellement de faire des, des stand-up meetings, donc des réunions debout euh, qui durent 20 minutes. Donc, quand on est debout, ben, on a moins tendance à à s'avachir et à, à s'endormir à moitié, euh, mais voilà, on n'a pas, pas de religion par rapport au, au, aux réunions, on ne considère pas que ce soit euh, négatif en soi, c'est plutôt la façon dont on conduit la réunion qui, est, qui fait que c'est euh, productif ou pas productif. Quoi.
0: D'accord, par- parlons un petit peu euh, de, de la culture anglo-saxonne qui, qui va venir beaucoup euh, influencer euh, l'école, euh, je crois que vous avez des intervenants un petit peu particuliers, peut-être que tu peux en dire un peu plus.
1: Mais nous, alors je oui, je l'ai pas dit tout à l'heure, nous, on n'a pas de, de profs en, en tant que tels qui seraient éventuellement euh, salariés de l'école. On n'a que des professionnels du logiciel qui viennent euh, à tour de rôle, donc on en a une quarantaine. Euh, et souvent ils viennent ou ils viendront euh, de la Silicon Valley parce que c'est beaucoup là-bas que ça se passe. Donc ils, ils passent une semaine à Virzon pour enseigner en gros ce qu'ils ont fait la veille, quoi. Hein. Donc c'est des choses très très, très jour à jour. Le, le problème de de l'informatique, c'est l'obsolescence ultra rapide. Et quand on a quelqu'un dont le métier, c'est d'enseigner, ben, on a tendance à recycler des choses d'une année sur l'autre, et c'est périmé très très vite. Quand on a quelqu'un qui travaille chez Apple, Microsoft, Google ou, ou d'autres éditeurs de logiciels moins connus, qui va venir enseigner ce qu'il a fait la veille, ben, forcément, c'est, c'est très à jour. Donc, euh, donc ça fait venir les, les gens de loin, euh, mais on joue euh, la concentration quelque part. La, la plupart des écoles font le, le pari inverse d'ouvrir des campus euh, partout dans toutes les villes moyennes pour se rapprocher des élèves. Euh, nous, on considère qu'on ne peut pas avoir les meilleurs profs au monde si le matin, ils sont à Albi, euh, l'après-midi, ils sont à Troyes, euh, le surlendemain, ils sont à Dijon. Enfin, donc, c'est Vierzon pour tout le monde. Ce sera notre seul campus européen. Donc Peut-être qu'à terme, ou probablement qu'à terme, on aura des, des campus sur d'autres continents, mais Vierzon, c'est notre campus européen. Donc, euh, les profs viennent de loin, les élèves viennent de loin, et c'est, ça fait partie du, euh, du contrat dès le début, enfin, tout, le monde, euh, tout le monde sait ça. Euh, en gros, les Américains, quand je leur montre Vierzon sur la carte, ils disent ⁇ Ah oui, c'est la banlieue sud de Paris, enfin, voilà, ça à leur échelle, pas, ça ne les traumatise pas. Euh, ⁇ Bon, je ne te cache pas qu'en période Covid, ça a été un petit peu compliqué. Euh, donc on a eu quand même beaucoup d'intervenants très, très intéressants, et on a eu recours que deux fois à la visioconférence, ou trois fois avec un, notamment un Brésilien et un, un Palestinien. Donc euh, quand on a commencé euh, les cours avec, euh, avec Fadi, bah, ça allait à peu près. Et puis après, euh, ça a été la guerre et ça a compliqué un peu euh, les choses. Alors, beaucoup plus pour lui que pour nous, mais on a réussi à maintenir les, cou- les cours malgré tout. Euh, mais on espère que post- euh, post-Covid, on aura plus de facilité à à faire venir les, les gens sur place. L'expérience n'est oui. pas la même. Quoi. Enfin, sure. de, d'avoir tout le monde dans la même pièce, euh, ça change tout. Le télétravail, c'est super, mais ça ne remplace pas euh, le, le fait d'avoir été dans la même pièce. Et c'est infiniment plus simple de télétravailler une fois qu'on a déjà passé du temps euh, ensemble. Il
0: ouais, y, y a besoin de cette cohésion euh, primaire. Okay. Euh, et qu'est-ce qui fait que vous allez chercher les, les intervenants dans les quatre coins du monde Il n'y a, a pas des talents en France Alors Déjà,
1: on fait tout en anglais. Donc euh, Des D'accord. gens en France qui parlent bien anglais, il ben, n'y en a pas tant que ça.
0: Il n'y a pas tort que ça, d'accord.
1: Donc ça, c'est le premier premier critère. Deuxième critère, on veut déjà des gens ultra-pointus dans, dans leur domaine. Et euh, bah, 9 fois sur 10 ces gens-là, ils sont dans la Silicon Valley. Alors, ils ne sont pas forcément américains, hein, mais ils pe- peuvent être d'une autre nationalité. Euh, mais ils, sont souvent, euh, ils travaillent souvent à la Silicon Valley ou ils travaillent euh, à distance. Euh, enfin, on, a, on a un intervenant qui est, qui est suisse, qui travaille pour, euh, pour Google et plein de grands éditeurs, mais lui, il fait ça de chez lui... Euh, à Genève, bon, euh, c'est, c'est très varié, ce qui, ce qui compte c'est la compétence, donc on va chercher là où est la compétence, peu importe euh, la géographie ou la distance, euh, c'est jamais que de la logique. D'accord.
0: Quoi. Et, et en quoi les, les cours euh, qui, qui vont donner sont son, son innovants euh, du côté un peu plus pédagogique euh...
1: Ben ça, on, on est un peu une start-up de, de l'éducation. Hein. On teste des choses et puis on amplifie ce qui marche, on arrête ce qui marche pas, on, on modifie ce qui ne marche pas. Euh, on apprend. Hein. On, est, on est très inspiré des, des neurosciences. On s'intéresse beaucoup à, à ce qui se passe en termes de, de compréhension du cerveau, enfin, d'essayer de pas aller à l'encontre du, du fonctionnement de notre cerveau. Donc on expérimente des choses. On a beaucoup, euh, j'aime pas trop ce mot-là, mais gamifier l'expérience ou ludifier l'expérience. On a développé, euh, alors déjà notre thèse de section, c'est un jeu vidéo qu'on a qu'on a développé spécifiquement pour ça. Et puis euh, pendant le cursus, les élèves s'appuient sur une application qu'on a développée qui suit euh, tous leurs progrès et, euh, et ils savent en permanence euh, où ils en sont. Et on a, on n'a pas de de notion d'année scolaire, c'est-à-dire qu'ils arrivent quand ils arrivent, on a plusieurs rentrées par an, et puis il euh, y a un système de points, et ils ont leur diplôme, leur bac plus 5, quand ils ont 50 000 points, et donc ça peut prendre 5 ans, ou 4, ou un peu moins, ça dépend de leur rythme à eux, et, et l'application permet de, bah, de vraiment faire du sur-mesure et, et d'individualiser, alors ils, ils ont des cours avec des, des humains, hein, mais l'application permet de, de suivre le progrès de chacun, et surtout de trouver un... un un itinéraire qui fait que bah, ils vont apprendre la même chose que les autres, mais pas forcément dans le même ordre, parce qu'il y a un ordre qui va leur convenir mieux, ou un rythme qui va leur convenir mieux. Et, euh, et on fait notamment beaucoup de, de répétitions espacées, ça c'est les, les neurosciences qui nous montrent que le cerveau oublie de plus en plus lentement. Et donc la meilleure façon de mémoriser, et la mémorisation c'est, c'est clé dans l'apprentissage, la meilleure façon de mémoriser c'est qu'on vous représente l'information quand vous êtes sur le point de l'oublier. Et, et donc, on va faire un truc une fois et puis on va le refaire euh, trois semaines plus tard, puis on va le refaire neuf semaines plus tard, etc. Et ça, quand on regarde le, le cerveau en imagerie médicale, on, on voit l'information migrer euh, du lobe préfrontal à à l'arrière du cerveau, enfin au cortex et, et le, l'arrière du cerveau c'est la mémoire procédurale, c'est la mémoire des gestes. Quand on dit le, le vélo, ça s'oublie pas, ben un truc qu'on a répété cinq fois de façon espacée, ça s'oublie pas non plus quoi. Donc euh, l'outil numérique nous permet ça quoi, nous permet de, de vraiment euh, trouver le bon le bon intervalle, le bon rythme pour chacun et, et de faire travailler les gens sur leurs points faibles en gros parce que une fois qu'on maîtrise un truc Enfin, si ça demande pas d'effort, c'est qu'on n'est pas en train d'apprendre. Quoi. L'apprentissage, ça demande un effort parce qu'il faut recabler des choses dans le cerveau. Et, et ça, c'est, pas, euh, c'est, c'est consommateur euh, d'énergie. Enfin, c'est quelque chose de pas euh, naturel. Donc, Dès qu'on fait plus d'efforts, on n'apprend plus. Donc dès qu'on renforce des choses qu'on maîtrise déjà, ben, en réalité, on n'est plus en train d'apprendre. Donc l'application permet d'être vigilant là-dessus, de vraiment remettre en avant les choses qui sont moins maîtrisées, et d'atténuer les choses qui sont déjà maîtrisées, parce que ça ne sert à rien de refaire 50 fois un truc qu'on, qu'on a compris. Quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Tu, tu parlais de logiciel maison donc d'une application d'un jeu vidéo de sélection donc ça, c'est, c'est je, je pense que c'est la première fois que j'entends un, un jeu vidéo pour faire une sélection dans, dans une école donc c'est, c'est assez chouette euh, est-ce que vous développez vous-même, oui, on fait tout de même. Tout, c'est, notre, tout votre... c'est
1: notre métier, hein, c'est notre savoir-faire. Enfin, genre ça,
0: ça... Et, et, et donc, tous les logiciels que vous utilisez dans l'école sont, sont faits par vous-même ou vous utilisez quand même des logiciels ah bah Non, en... on, on, on utilise non, un tas ouais. de logiciels <rire> faits par, des, voilà, donc... par, par
1: d'autres, mais, mais tous les logiciels spécifiques à l'école, à l'enseignement, euh, ils sont faits D'accord. par nous simplement parce que ça n'existe pas. C'est à dire que on fait des choses trop spécifiques ou trop différentes pour qu'on trouve euh, des, des outils clés de en main sur le marché. Quoi.
0: C'est donc ma, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a des outils hein, que, qui pourraient être intéressants pour, pour d'autres écoles hein, que, tu, que tu aimes bien, que tu préconiserais, qui, qui t'ont séduit malgré le fait que ce euh, n'avait pas été fait par vous-même
1: Ce n'est c'est pas parce que ce n'est pas fait par nous, mais ce n'est pas très adapté à nos besoins, parce qu'on rentre dans aucune case. Donc je pense qu'il y a des tas d'outils qui existent pour des écoles un peu plus classiques des ERP qui vont gérer le recrutement des élèves, la facturation, l'absentéisme, la délivrance du diplôme. Enfin, voilà, il existe des tas de choses. Nous, on a éprouvé le besoin de le faire nous-mêmes parce que on a des, des attentes très différentes et puis en plus on a le, le savoir-faire, donc on est capable de d'aller plus loin. J'étais assez édifié de voir le moi, je n'avais pas vu de logiciel de labo de langue euh, ou d'apprentissage des langues euh, depuis, que j'avais, depuis mes études. Donc, ça commence à, à dater. Et, et donc, j'ai refait une passe pour voir euh, ce qui existait. Et j'étais assez effaré de voir que ça n'avait quasiment pas évolué. Quoi. Donc, euh, nous, on utilise l'intelligence artificielle, par exemple, pour euh, faire de la reconnaissance vocale et, et savoir si un, une phrase est prononcée correctement ou pas correctement. Euh, ça, j'ai vu ça nulle part. quoi. Alors que bon, la technologie est relativement mature. Enfin, c'est des choses qui se font... Euh, assez facilement aujourd'hui. Donc euh, voilà, finalement, le, l'éducation, ce n'est pas un domaine qui avance euh, très vite, ce n'est pas un domaine très... où les gens sont très technophiles. Et, euh, et la formation euh, initiale, c'est encore pire que la formation continue. C'est-à-dire Il se passe pas mal de choses dans la formation continue, parce que bah, c'est des entreprises, parce que euh, c'est sur des rythmes court ou enfin différent euh, en formation initiale c'est quand même euh, enfin, je, je, je vais pas caricaturé mais il, il s'est pas, pas passé grand chose depuis mai 68 dans dans l'enseignement supérieur quoi enfin c'est <rire> voilà c'est, c'est, c'est compliqué de, de faire bouger les choses parce qu'il y a un carcan enfin nous on est reconnu par le rectorat hein, on est un établissement d'enseignement supérieur technique privé donc on n'applique pas les contrats du rectorat on reçoit aucune subvention mais on leur rend des comptes et on voit bien que on n'est pas sur la même planète, quoi. Enfin, que la communication est un peu euh, ubuesque par moment parce que euh, je, je, enfin, je vais te donner un exemple tu vas comprendre euh, tout de suite euh, on a décidé de supprimer les vacances d'été parce que les vacances d'été, les trois mois à l'été ça date de l'époque où il fallait des bras euh, pour aider aux moissons quoi. donc euh, ça n'a jamais été une motivation euh, pédagogique euh, donc euh, à partir de l'année prochaine on va enseigner euh, 12 mois sur 12 donc les élèves pourront faire un bac plus 5 en 4 ans parce qu'on gagne un trimestre par an euh, bon, voilà, si, si ça dans l'éducation nationale, s'ils si annoncent ça, ils ont les profs dans la rue tout de suite, c'est de la révolution. Quoi. C'est-à-dire, c'est juste, <rire> c'est un tabou. Mais
0: il ne faudrait pas supprimer la vacan- les, les vacances des profs, évidemment. Ben oui, mais c'est-à-dire c'est si ça. on est ouvert 12 mois sur
1: 12 et que 6 mois sur 12, il n'y a pas de profs, euh, ça oui. pose un problème quand même. Mais voilà, mais tout ça pour dire que quand on met la, la pédagogie ou l'enseignement au cœur du système, on se pose des questions différentes et on arrive à un résultat différent, parce que souvent, ce qui a présagé à la la construction de l'école, c'est des contraintes euh, autres, enfin, genre, c'est un, des compromis, enfin, on, on le voit sur les, les vacances de ski, hein. Tout, tous les ans il y a un débat, où est-ce qu'il faut des zones, où est-ce qu'il ne faut pas des zones pour les vacances de février, bon, ben, l'intérêt des stations de ski n'est pas le même que l'intérêt des élèves, il y a des arbitrages qui se font. Quoi. Donc, euh, donc nous on, on s'intéresse vraiment aux résultats, à l'enseignement, aux apprentissages, et on fait des choix euh, en fonction de ça, donc euh, forcément à la fin le résultat est, est très différent. Quoi
0: le résultat est très différent. Il y, a, il y a une raison quand même pour laquelle ça n'avance pas si vite dans, dans l'éducation euh, initiale, même supérieure et, et, et ailleurs, mais c'est, c'est, c'est le financement finalement. Euh, et, et donc, euh, la, la question que je me pose, c'est comment, avec un modèle qui justement ne plaît pas à tout le monde, vous, vous arrivez à, à vous financer aujourd'hui Bon, en tout cas, nous, les euh... étudiants puissent financer ouais, leur... Je ne suis,
1: suis pas sûr que ce soit l'argent qui distingue le plus les, les deux modèles. Il y a D'accord. juste un modèle dans lequel c'est payé avec nos impôts et donc ça ne se voit pas. Et un modèle où c'est pas <rire> payé avec nos impôts et donc ça se voit. Euh, nous, nos élèves, ils coûtent 15 000 euros par an. Euh, c'est exactement le coût d'un collégien. Hein. Donc, euh, voilà. Il n'y a, a rien d'extraordinaire à dépenser 15 000 euros ouais. par an pour euh, faire de l'enseignement. Euh, plus ça va, plus les gens se rendent compte que l'enseignement de qualité, ça coûte cher. Alors, on n'est pas dans les extrêmes américains. Euh, euh, Le couple Obama, il a fini de rembourser son prêt étudiant l'année dernière. Les universités à 100 000 dollars par an, on n'en est pas là. Mais je crois qu'il y a quand même une prise de conscience que les études de qualité, ça ça a un coût. Donc nous, nos élèves, ils coûtent 15 000 euros. On leur fait payer euh, 9 500 et on équilibre notre budget en les faisant travailler sur des projets que des entreprises nous, nous commandent. Donc ça remplace les stages ou l'alternance, on n'a ni stage ni alternance, on a ces fameux projets en télétravail qui sont euh, commandés par des entreprises et qui rééquilibrent un peu notre, euh, notre budget. Donc on n'est on euh, pas encore euh, à l'équilibre, hein, on est dans des phases d'investissement, mais on, on va vers un modèle qui, qui se tient, qui est autosuffisant et qui ne dépend pas de de décision politiques ou de subvention, ou de réglementation, ou voilà. donc euh, a priori qui a une viabilité plus importante que, que des modèles qui seraient euh, euh, contraints par euh, des réglementations ou des, des opportunités euh, type, type subvention. Donc ça coûte cher, alors pour pas que ce soit un, un critère de sélection, on a fait des partenariats avec des banques, Donc, on a notamment le le crédit agricole qui nous suit complètement, qui nous fait entièrement confiance et donc qui prête à nos élèves sans caution. Donc, euh, ils assument totalement le risque et c'est un prêt automatique différé. Donc, euh, dès que l'élève est pris chez nous, selon nos critères de sélection, la banque ne met pas du tout son nez dans nos critères de sélection. Dès que l'élève est pris chez nous, il il peut avoir automatiquement euh, un prêt étudiant euh, au crédit agricole qui est différé de 5 ans. Donc, l'élève commence à rembourser quand il travaille. Et on a la chance d'être dans une industrie où on est très, très bien payé. Et donc, euh, finalement, c'est assez, euh, c'est assez indolore. L'élève va rembourser, euh, je ne sais pas, 15-20% de son salaire sur les cinq premières années de sa carrière. Et, et après, il sera, il sera à jour de, de, de son prêt. Enfin, il devra plus d'argent euh, à la banque.
0: Euh, oui, c'est sûr que les, les métiers de la tech sont, sont suffisamment bien payés. Moi, j'aimerais qu'on revienne, parce que je vois que le, le temps avance, euh, sur, euh, sur l'inscription et le jeu vidéo que vous utilisez. Alors, comment ça se passe concrètement Quels sont les critères Pourquoi vous avez choisi de faire ça comme ça et pas autrement
1: En fait, il y a plein d'écoles qui se basent sur les les notes, les mentions au bac, etc. Et plus ça va, plus elle s'appuie sur Parcoursup. Alors, nous, on n'est pas sur Parcoursup. On a essayé d'y être, mais on n'y arrive pas encore. Ça fait partie des choses très compliquées. Mais euh, globalement, il il y a un écart énorme entre les matières scolaires et la programmation. Et nous, on ne s'y retrouvait pas. Enfin, de, la plupart des gens pensent que l'informatique, c'est des maths. Euh, non, à 95%, l'informatique ou la programmation, ce n'est pas des maths. Euh, donc, il n'y a pas franchement de matière. Alors maintenant, il y, y a des options. Il hein. y a un peu d'informatique au bac, etc. Mais c'est très, très récent. Il n'y a pas franchement de matière qui se transpose. Et puis, euh, le, le lycée ou le bac, c'est vraiment se conformer. Quoi. Nous, on cherche des élèves euh, créatifs qui vont prendre des risques, etc. Tout, tout le contraire du de ce qu'on leur enseigne avant. Donc on ne voulait absolument pas se baser sur des bulletins scolaires parce que pour nous ça n'a pas de sens. Et donc on a développé ce ce jeu vidéo qui est en fait un un test de logique déguisé et qu'on a étalonné sur plein plein de, de développeurs, des très bons développeurs, à un certain nombre de nos candidats, de nos élèves.
0: Ça, ça t- me fait penser un petit peu à 42, est-ce que c'est le, le même style de Alors,
1: Alors, on est très différent de 42, mais je trouve ça très bien que 42 existe et ça s'adresse à un public euh, différent. Alors, 42 est assez attractif pour des, des gens qui sont un peu euh, en marge du système scolaire, enfin, c'est, c'est vraiment pas du tout scolaire, plutôt moins scolaire que nous. Euh, D'accord. Ce que je reproche à 42, quelque part, c'est d'être un formidable outil de sélection C'est-à-dire que les gens qui y arrivent sont très très bons, mais c'est qu'ils savaient déjà avant, c'est pas franchement là qu'ils ont appris, ils ont juste trouvé un un terrain de jeu qui leur plaisait, enfin ils se sont épanouis dans l'environnement. Je trouve le le principe de la piscine où on noie les gens sous une montagne d'informations et il y en a très peu qui qui surnage et beaucoup qui coule, c'est assez traumatisant, l'ambiance est très très concurrentielle. Euh, Et puis voilà, 42 c'est un peu, euh, venez faire de la musique chez nous, on fera surtout pas de solfège. Euh, Nous c'est plutôt, ben, vous avez appris à gratouiller votre guitare, euh, vous plafonnez, venez faire du solfège, vous allez voir que vous allez aller beaucoup plus loin. On considère qu'il y a de la théorie en informatique et qu'on ne peut pas faire l'économie de ça. Et puis surtout, une énorme différence avec 42, c'est alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans nos spécificités, on a une journée par semaine qui est consacrée aux soft skills, donc aux matières non techniques, où là on va faire des choses très différentes, on va faire de la, du théâtre d'improvisation, de la motion capture, du travail en équipe, de la gestion du temps, de la créativité, enfin voilà, des choses très très variées et qui, sont, euh, qui transforment littéralement nos, nos élèves. Enfin, en, au bout de trois mois, on a des parents qui nous appellent en disant euh, « Moi, je ne le reconnais plus, euh, maintenant à la maison ils parlent euh, ». Voilà. C'est, c'est un impact <rire> sur toutes les matières, et c'est euh, indispensable dans une euh, vie professionnelle, et c'est des choses qu'on n'enseigne absolument pas... Euh, Au lycée, alors si, maintenant, il y a un grand oral au bac, mais ça stresse tout le monde parce que personne n'a été préparé à ça. Euh, Donc nous, on travaille beaucoup à l'oral, beaucoup la présentation, euh, la posture, la confiance en soi, se connaître. euh, Et ça, euh, c'est absolument indispensable. Et à ma connaissance, ça n'existe absolument pas à 42. Enfin, 42, c'est une école de geeks pour les geeks. Nous, on forme pas des geeks, on forme des des traducteurs. Quoi. Le développement logiciel, c'est traduire euh, des contraintes exprimées par un humain dans un langage que la machine peut comprendre et inversement, euh, expliquer les limites de la machine à un humain dont ce n'est pas le métier. Donc, euh, apprendre un langage de programmation, c'est un peu comme apprendre une, une langue étrangère. Euh, donc, c'est des métiers de communicants, c'est des métiers où il faut décloisonner, où il faut travailler avec plein de, de professions différentes. Euh, voilà, c'est tout sauf le, la caricature du boutonneux derrière son écran. Quoi. D'accord.
0: D'accord. Je te propose de passer maintenant aux questions de la fin. Est-ce que tu Avec es prêt plaisir. pour les oui, questions oui, ou J'attends suis, une suis. réponse un peu plus rapide. Okay. Ready Je suis prêt. Super. Donc La formation dans 10 ans, pour toi, c'est quoi euh,
1: Pour moi, ce sera un loisir dans 10 ans, la formation, parce qu'on va dans on... on évolue dans un monde où il y aura de plus en plus de temps, parce qu'on travaillera de moins en moins, parce qu'en partie, les machines vont faire un certain nombre de tâches qu'on qui sont dévolus à l'homme aujourd'hui. Et donc, euh, on aura le choix entre regarder une série Netflix et apprendre un truc. Et je vous espérais qu'il y a des gens ah, ce qui, chouette, hein. qui, qui aimeront apprendre des trucs.
0: Quoi. J'aimerais bien que ce soit dans 10 ans. Je...
1: Oui, peut-être un tout petit peu plus, Par... mais, mais, mais <rire> ouais. c'est la tendance. Enfin, je, je pense qu'on va vers ça. C'est donc, la tendance. La, l'apprentissage, c'est, ça doit devenir un loisir.
0: D'accord. Une personne à suivre dans l'univers de la formation euh,
1: Moi, j'aime bien les conférences de Jean-Luc Berthier. Il a... Alors je crois que c'est un ancien, je crois qu'il est retraité plus ou moins de l'éducation nationale, enfin je ne connais pas exactement son parcours, mais il est très très pragmatique et il est euh, scientifiquement rigoureux, c'est-à-dire il s'appuie beaucoup sur des travaux de neurosciences et choses comme ça, pour essayer bah, de faire bouger les choses et, et d'innover dans, dans l'enseignement, dans la pédagogie. Euh, j'aime bien ses conférences, je trouve que c'est assez intéressant. Il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, Jean-Luc Berthier.
0: Super, est-ce qu'il y a un outil euh, digital que tu, tu recommandes
1: non, parce qu'on en utilise tellement. Enfin, ils sont tous, euh, ils sont tous importants. Euh, on est assez fan de Slack pour le, le travail euh, collaboratif. On trouve que c'est ouais. un outil euh, assez génial dans sa simplicité. Et, et l'usage, après, découle vraiment d'une, de la culture qu'on développe autour. C'est-à-dire n'y a pas de... c'est pas un outil prescripteur. Il ne nous impose pas une façon de travailler. C'est, c'est très souple, quoi.
0: Super. Est-ce qu'il y a un livre que tu as sur ta table de chevet
1: bah Oui, alors j'en ai plein des livres... Hein, qui Alors, un livre qui a peut-être une dizaine d'années mais qui est qui est super intéressant c'est Drive de Daniel H. Pink euh, c'est sur la motivation 3.0 on travaille beaucoup là-dessus sur la motivation intrinsèque en gros là je vous fais le pitch comme ça euh... Vous allez soit gagner du temps, soit avoir envie de le lire. Euh, la motivation 1.0, c'est euh, je me fais pas manger, je trouve de la nourriture et je me reproduis. Hein, donc, ce qui a ce marché pendant plusieurs centaines de milliers d'années. La motivation 2.0, c'est le télorisme. Hein, donc, le travail, c'est pénible, faut contraindre les gens. Donc, c'est euh, la carotte et le bâton. Et, et souvent, on en est encore là. Et la motivation 3.0, c'est la motivation intrinsèque c'est je fais quelque chose parce que j'ai envie de le faire. Donc, ça veut dire euh, autonomie, ça veut dire expertise, ça veut dire euh, sens. Donc, euh, voilà, de faire les choses parce qu'on a envie de les faire plutôt que parce qu'on euh, est contraint de les faire. Et je trouve ça un, un bouquin super, euh, super intéressant.
0: Super. Et où est-ce qu'on peut te trouver digitalement
1: Alors, j'ai, j'étais très, très actif sur, euh, sur Twitter il euh, y, a, y a longtemps. Et en fait, je me rends compte que je suis de moins en moins sur Twitter. Je suis euh, beaucoup sur LinkedIn. J'étais un des tout premiers abonnés de LinkedIn. Je me souviens que quand ils ont été introduits en bourse, le CEO m'a envoyé un, un mail de remerciement comme quoi j'étais dans les je sais pas quoi, 10 000 premiers ou 6 000 wow. premiers. Euh, et depuis que LinkedIn est devenu un réseau social comme un autre, hein, parce qu'au début, c'était vraiment pas ça, c'était vraiment connecter les gens, euh, bah, je m'en sers pas mal pour euh, publier des choses. Et donc, je, je dirais que c'est plutôt, là qu'on, c'est plutôt là qu'on me trouve.
0: Très bien. Et est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer ce podcast
1: non, bah je, je crois qu'il faut, euh, il faut apprendre à apprendre. Hein. Enfin, je crois que l'apprentissage, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose qui va de soi. Et dans un monde où, où les machines euh, peuvent faire de plus en plus de choses, bah, si on ne veut pas être euh, relégué au second rang, il va falloir qu'on, qu'on apprenne mieux et plus vite et surtout d'apprendre toute sa vie. Quoi.
0: Parfait. Sur ces belles paroles, je te souhaite euh, une très belle journée et puis à... je te dis à bientôt, Franck. Merci.
1: Bah merci à toi aussi. Merci, Elliot. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation